0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. voitures presque neuves, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: Voilà, c'est fait. On a les subventions de 5 000 pour les voitures électriques au Canada, à condition que le prix détail suggéré soit en bas de 45 000 La Ville de Laval et le circuit électrique lancent le projet DUO. Toyota présente ses véhicules électriques en Chine. On a maintenant le prix du Niro EV et du nouveau Kia Soul. Un projet de flotte rechargeable de l'Institut du véhicule innovant qui fait connaître les véhicules électriques aux entreprises québécoises. Tesla s'en va vers les robots robotaxis d'ici pas très longtemps. On parle des traitements à l'huile pour les véhicules électriques et de l'AGA de l'AVEC. Pourquoi vous devriez y être les événements à venir dans les prochaines semaines. Tout ça et plus encore dans ce 55e épisode du balado « Silence, on va ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion et plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Eh bien, j'ai pas cherché longtemps avant de savoir ce que je vous euh, raconterai aujourd'hui en introduction du podcast. L'élément marquant des deux dernières semaines et sans contredit, la confirmation et l'arrivée des détails de la mise en application de la subvention fédérale de 5 dollars sur les voitures électriques. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, là, je vous explique en gros, le gouvernement fédéral euh, vient d'annoncer une subvention de 5 dollars une subvention qui va s'ajouter, je tiens à le dire, aux 8 dollars déjà disponibles pour les voitures électriques au Québec. Donc, dans le cas qu'on choisit une voiture électrique qui euh, est conforme là avec les règles, ben, c'est 8 plus 5, donc 13 000 euh, de rabais qu'on va avoir à l'achat d'un véhicule électrique. Dans le cas de la subvention fédérale, donc ce 5 000 là est disponible à condition que le prix de détail suggéré par le fabricant pour le véhicule, si c'est un véhicule de 6 places et moins, là, il faut que ça soit 45 000 euh, pour le prix de détail suggéré par le fabricant pour le modèle de base, allez jusqu'à 10 000 d'option si vous ne prenez pas le modèle de base. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un modèle à 42 000 il n'y ben, a pas de problème, vous êtes en bas de 45 000 et disons, par exemple, que vous décidez d'ajouter... Euh, vous prenez pas le modèle de base, vous prenez le modèle avec un peu plus d'options qui coûte 5 000 de plus. Donc, le 42 000 de base fait que votre véhicule est admissible à la subvention. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 000 d'options, vous ajoutez 5 000 Donc, dans votre cas, 42 plus 5, 45 000 Le véhicule est toujours subventionnable parce que même s'il coûte 45 000 le prix d'étail suggéré par le fabricant pour le modèle de base est en bas du 45 000 Il est 42 000 Donc, ça devient intéressant, ça élargit le la fourchette des véhicules qui sont admissibles et euh, à, par le fait même plusieurs manufacturiers ont revu à la baisse le prix de détail suggéré du fabricant pour le modèle de base de leur véhicule électrique, c'est le cas du Kona, du Niro donc on a élargi vraiment là, la fourchette des véhicules qui se conformaient euh, c'est donc maintenant là, une dizaine de véhicules euh, tout électriques puis si on ajoute les hybrides branchables qui vont également être subventionnables euh, à hauteur de 2500$ ben, c'est une vingtaine et un peu plus de véhicules euh, électriques ou hybrides branchables là, qui sont subventionnables par le gouvernement du Canada. C'est fort intéressant. Tantôt, j'ai dit que c'était 45 000 pour les 6 places et moins. En fait, euh, si c'est un plus de 6 places, eh bien, on a augmenté la valeur de la subvention à ce moment-là à 55 000 donc le prix de détail suggéré par le fabricant. Ce que ça permet de faire, c'est d'inclure, par exemple, le Mitsubishi Outlander hybride branchable, qui, va être, euh, qui est un véhicule là, il y a plus de 6 places donc qui vont être subventionnables, même si son prix de détail suggéré par le fabricant est plus haut que 45 000. Là, la limite est montée à 55 000 avec un 5 000 d'option. Donc, ça rend le tout fort intéressant. Ça élargit la palette et ça fait en sorte que maintenant, euh, plusieurs véhicules électriques sont subventionnables à la hauteur de 13 000 lorsqu'on combine les deux subventions, fédérales et provinciales. Évidemment, il y a des exclus de ça de par le prix de détail suggéré de leur véhicule. On parle entre autres de la Tesla, donc, ou même le petit modèle de Tesla 3 a un prix de détail suggéré par le fabricant. Là, quand on regarde le vrai prix et non pas le prix annoncé sur le site web qui tient compte des rabais euh, de, de l'économie d'essence, ben on est, un, on est un peu en haut de 45 000 et Tesla n'a pas encore baissé le prix, donc n'est pas éligible à la subvention. C'est la même chose pour la BMW i3 là qui est en haut du 45 000 qui est le prix... Euh, le seuil là, pour euh, maximal euh, qu'on peut atteindre pour être encore subventionnable. Donc, c'est déjà un pas dans la bonne direction. On est euh, à l'avec, en tout cas, content de cette mesure du gouvernement fédéral et ça devrait donner un bon coup de main aux électromobilistes qui hésitaient encore à faire le saut. J'ai décidé de vous présenter brièvement quelques calculs là, pour vous donner une idée de ce que ça a l'air avec ces subventions-là qui ont été annoncées dans les derniers jours. Alors, pour faire un calcul simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supposer, par exemple, un véhicule électrique qui a un prix de détail suggéré par le fabricant de 42 800 C'est le cas, par exemple, de modèle intermédiaire de Nissan Leaf. Ben, à ce 42 800 $-là, on doit ajouter les taxes, donc les taxes de vente fédérales et provinciales. Ça monte très vite à des taxes. Hein? Mais ensuite, on enlève le 8 000 du provincial et le 5 000 du fédéral. Ça fait en sorte que cette voiture qui est à 42 800 avant-taxe nous revient, après-taxe et avec les subventions, à 36 422 Donc, ce 36 422 -là, $-là, si on prend pour acquis que vous allez mettre quelque chose comme 330 d'électricité par année dans le véhicule, puis euh, de l'entretien, c'est assez minime sur un, un véhicule électrique, probablement 150 et moins par année... Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, votre véhicule, dont le prix de détail suggéré était 42 800 taxes, vous aura coûté, après 5 ans, frais d'utilisation d'électricité et d'entretien, 38 000 Donc, vous êtes encore 6 000 ou où, euh, où, 4 000 en bas du prix de détail suggéré après les taxes et après cinq ans d'utilisation. Ça, c'est de la rentabilisation. Si on le compare avec un véhicule euh, comparable, par exemple, euh, euh, si on prend quelque chose de très semblable comme une Honda Civic, par exemple, qui a un prix de détail suggéré par le fabricant de 26 160 avant taxes, donc quand même un 16 000 euh, moins cher que la Nissan Leaf, ben, en seulement trois ans... Les deux véhicules sont nés à nés, en fait, sont à 30$ de différence de prix d'utilisation parce que votre voiture à essence à 26 000$ avec taxes va vous revenir à 30 207$. Et euh, pour quelqu'un qui fait 20 000 km par année, ce qui est quand même dans la moyenne avec un peu d'entretien à 8 litres au 100. Euh, à 1,40$ le litre, ben, on ajoute quand même 2,240$ d'essence par année plus des entretiens, ce qui fait qu'au bout de 5 ans, votre voiture de 26 000$ vous revient à 38 000$. Hein? Et si on, rend, on regarde à 3 ans, la voiture à essence euh, revient à, 36, à 37 827$ contre 36 857$. Donc, 30$ de différence entre la voiture à essence et la voiture électrique. Donc, on peut dire à 30$ près là, sur une voiture de ces prix-là, c'est le même prix. Donc, Malgré une différence du prix de détail suggéré par le fabricant de 16 000 plus cher pour la voiture électrique, les deux voitures reviennent au même prix après seulement trois ans. Donc, c'est super intéressant et faisons simplement une analyse. Là, si vous êtes dans la situation où vous voulez acheter un véhicule, euh, par exemple, qui, euh, qui est un petit peu plus haut de gamme, dont le prix de détail suggéré par le fabricant serait de je ne sais pas moi, 44 900, juste en bas du 45 000 pour se conformer, mais que vous prenez euh, euh, le maximum d'options, donc il vous reviendra à 54 000, mais puisque le prix de détail suggéré euh, par le fabricant reste en deçà euh, du, euh, du 45 000 pour le modèle de base, ben, il est subventionnable. Votre modèle à 54 000 vous revient après les taxes et les euh, déductions à 49 355. Ça veut dire qu'après 5 ans, le véhicule de 54 000 vous a coûté en tout et partout 51 747 après 5 ans. C'est super intéressant comme mesure. Donc, ceux qui euh, veulent en savoir un peu plus, là, vous pouvez aller sur notre site web. On a des, euh, des chiffriers qui vous permettent de calculer et de faire des analyses par vous-même. Vous verrez que plus que jamais au Québec, c'est le temps de faire des achats et de profiter là, des, euh, des subventions qui ne seront pas là toujours. Hein? Donc, il faut profiter quand elles sont là pour faire le tournant vers l'électrique. Si vous hésitiez, c'est le temps de passer à l'action. Alors, on a encore un show pas mal rempli cette semaine, donc on ne perdra pas trop de temps. On va aller tout de suite à la pause. On va ensuite poursuivre avec les actualités dans le monde de l'électromobilité, puis une entrevue avec Eric Bolduc pour parler des traitements anti-rouille pour les voitures électriques. Le circuit électrique d'Hydro-Québec et la Ville de Laval et la coop des propriétaires de taxis de Laval ont officialisé le 4 avril dernier un nouveau service. Il s'agit d'un partenariat qui aura pour but d'ajouter quatre bornes de recharge rapide et quatre autres déjà prévues pour la municipalité sur des nouveaux sites. Ainsi, les taxis pourront dorénavant profiter d'une priorité pour se recharger à ces bornes rapides, un nouveau service qu'on appellera le service DUO. Donc, euh, le service du Haut-de-Laval sera composé de quatre sites qui vont comporter chacune deux bandes de recharge rapide, dont l'une d'elles est réservée en priorité aux taxis. Ça veut donc dire que l'autre est pour euh, n'importe qui et la deuxième est pour n'importe qui s'il n'y a pas de taxi, mais les taxis en priorité s'il y en a un. Donc, ces bornes se trouvent à l'Arena Hartland-Monahan, euh, au complexe sportif Guimont, à la caserne des pompiers numéro 8 et à l'arena Yvon Chartrand. Les bornes duo euh, s'ajoutent donc aux 26 bornes standards mises à la disposition des propriétaires de véhicules électriques sur différents sites, sites dis-je, de la municipalité. Et c'est à noter que dans le cadre de toute nouvelle construction ou rénovation ou lorsque l'opportunité d'aménager un stationnement se présente, la Ville de Laval s'assure d'y planifier que des bornes de recharge y seront installées. Toyota a présenté ses véhicules électriques, le CHR et le Isoa, dans le cadre de ses activités du jour d'ouverture du salon de l'auto de Shanghai 2019. Le CHR et l'Isoa sont les premiers véhicules tout électriques à être lancés en Chine par la marque Toyota et les nouveaux modèles devraient être disponibles à partir de 2020. Les autres stands de Toyota au salon incluent une variété de véhicules électriques tels que les premières versions du véhicule hybride électrique du RAV4 et de l'Alfar, ainsi que les véhicules électriques hybrides rechargeables Corolla et Levin PHEV qui seront lancés en mars 2019. Toyota a également présenté le Rambus, un véhicule concept électrique développé par TMEC, le centre de recherche et de développement de Toyota en Chine. Le Rambus vise à répondre aux valeurs et au style de vie du constructeur des, des conducteurs, dis-je, nés après 1990. Kia devient l'une des seules marques automobiles à proposer deux modèles électriques distincts dans une même gamme. Le Kia Niro EV 2019 et le Kia Soul EV 2020 sont admissibles aux nouveaux incitatifs du programme fédéral. Avec les modèles à courte et longue portée disponibles, les Canadiens peuvent maintenant choisir un véhicule électrique le plus adapté à leur style de vie. Donc, euh, le Kia Niro EV 2019 est disponible en deux modèles bien équipés. Donc, le Kia Niro EV 2019 EX à 44 995 et le Kia Niro EV SX Touring 2019 à 53 995 Cet été, le Kia Soul EV 2020 sera disponible également en deux modèles bien équipés. Le Kia Soul EV Premium 2020 à 42 595 et le Kia Soul EV Limited à 51 595. Pour plus d'informations sur l'ensemble de la gamme Kia, veuillez visiter le site Média de Kia Canada à kiamedia.ca. Depuis deux ans maintenant, le projet Flotte rechargeable initié par l'Institut du véhicule innovant sillonne le Québec à la rencontre d'entreprises désirant faire l'essai de véhicules électriques. De la coop FA à la ville de mont en passant par les armoires tremblées, tous ont vécu une expérience 100 électrique. À la suite de l'expérience, certains considèrent les intégrer les voitures électriques, dans leur euh, flotte. C'est le cas, entre autres, de la routisserie Saint-Hubert de Piémont. L'un des principaux objectifs est de montrer aux entreprises québécoises qu'une flotte de véhicules électriques est avantageuse du point de vue économique et qu'elle peut répondre à leurs besoins. Un sondage effectué dans le cadre du projet auprès de 200 employés ayant déjà fait des essais révèle que 80 d'entre eux n'avaient jamais conduit de véhicules électriques. De plus... Plusieurs d'entre eux avaient des appréhensions avant de débuter l'expérience, notamment en ce qui concerne l'autonomie de la batterie. Certains euh, des craintes, entre autres chez Vidéotron, euh, nous dit M. Martin Dagenet, superviseur acquisition et disposition des véhicules. Les employés ont, ont participé au projet et ils avaient peur de manquer d'autonomie alors que personne n'a été proche d'en manquer. Il est intéressant de constater qu'à la fin des essais, 75 des employés n'ont vu aucun changement dans leur efficacité au travail et 80 d'entre eux pensent que le véhicule électrique pourrait convenir aux besoins de leur entreprise. C'est lors d'une présentation aux investisseurs que le PDG de Tesla, Elon Musk, a présenté ses plans visant essentiellement à faire passer la société d'un constructeur automobile traditionnel à un opérateur de robotaxi autonome. Elon Musk... Euh, Fidel lui-même a réitéré une déclaration qu'il avait faite en janvier, c'est-à-dire que toutes les voitures Tesla construites depuis le mois dernier disposeraient de la euh, fonctionnalité entièrement autonome au deuxième trimestre de l'année prochaine. Il a déclaré que la société avait commencé à construire toutes les voitures avec la nouvelle puce « Full Self Driving » depuis février sur les modèles S et X et sur la modèle 3 à partir du mois de mars. Il a reconnu qu'il devrait obtenir l'autorisation légale pour permettre une autonomie totale aux conducteurs qui désirent se désengager ou s'endormir et que les voitures puissent éventuellement être construites sans volant ou pédale, mais il se dit convaincu que la société possédera au moins une centaine de ces voitures qui opéreront dès l'année prochaine dans certains secteurs. À vous de me dire à quand les permis pour faire circuler ces voitures-là sur nos routes au Québec pourront être obtenus. On vous a parlé dans certains épisodes de la compagnie Rivian, Rivian, euh, qui euh, est une nouvelle entreprise qui va fabriquer des euh, camions utilitaires euh, électriques, donc des pick up électriques. On apprend que, euh, de la bouche même de Rivian, que Ford aurait investi 500 millions de dollars dans le but de développer un nouveau modèle de Ford électrique en collaboration avec Rivian. Rivian a également obtenu un investissement de 700 millions de dollars qui venait principalement d'Amazon et de quelques autres partenaires mineurs. Donc, l'entreprise aurait euh, entretenu des entretiens avec General Motors plus tôt dans l'année. Le PDG de Rivian, M. Scarring, a déclaré à Bloomberg lors du salon automobile de New York la semaine dernière que les discussions étaient closes, laissant entendre que GM n'acceptait pas que Rivian construise des voitures pour d'autres constructeurs. Lors d'une téléconférence annonçant les investissements de Jim Hackett, PDG de Ford, a annoncé que le nouveau véhicule construit et vendu par Ford serait monté sur un châssis avec le groupe motopropulseur et la plateforme de Rivian. Hey, vous aimeriez ça venir au salon du véhicule électrique de Québec c'est un salon qui va avoir lieu, je vous le rappelle, du 24 au 26 mai prochain. C'est au Centre des Foires de Québec. Je fais tirer des paires de billets pour les auditeurs de Silence on roule. C'est très facile. On est dans l'épisode 55, donc vous devez m'envoyer un courriel à martin-aveq.ca dans lequel vous allez inscrire les deux choses suivantes. Épisode 55 et le mot de passe qui est tout électrique. Comme dans une voiture qui est tout électrique. Donc, Épisode 55, tout électrique, vous accompagnez ça évidemment de votre nom, votre adresse postale complète de façon que je puisse euh, vous euh, envoyer les billets par la poste. Donc les deux premières personnes qui m'envoient un courrier à la martin avec euh, le, dans le corps du message l'épisode 55 et le mot de passe tout électrique se mériteront une paire de billets pour le Salon du véhicule électrique de Québec. C'est pas plus compliqué que ça et c'est réservé à mes fidèles auditeurs. J'ai pas annoncé la promotion, euh, je lance ça en toute primeur sur le podcast. On va voir ceux qui l'écoutent et qui désirent aller faire un tour puis qui sait venir m'écouter. Je vais faire des conférences également lors de ce salon-là. Salon Alors, bonne chance à tous et au plaisir de vous y rencontrer.
0: Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com, téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 Route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans.
1: Alors, voilà un sujet que ça fait, oh mon Dieu, au moins un an qu'on m'écrit pour euh, qu'on puisse traiter de ce sujet-là. Puis je pense que le moment est venu de le faire. Je suis avec euh, nul autre que Eric Bolduc de Antirouille Bolduc. Bonjour, Eric. Bonjour, Martin. Écoute, euh, l'antirouille est un sujet qui fait beaucoup jaser euh, <rire> de, pour toutes sortes de raisons. Puis aujourd'hui, j'ai le goût, euh, ensemble, qu'on fasse le tour de la situation puis qu'on donne la bonne information aux auditeurs pour qu'ils soient capables de se faire une tête sur euh, ce qu'est euh, l'antirouille et ce qu'on doit euh, retenir de tout ça. Donc, dans un premier temps, Eric, ça, ça fait un bout de temps, toi, tu es spécialisé en antirouille. Ça fait combien de temps que vous faites ça de l'antirouille chez vous?
2: C'est nous, ça fait 45 ans, mais moi, ça fait 21. Euh, J'ai commencé à 19 ans, donc ça fait, fait un bail.
1: Donc, c'est une histoire de famille.
2: Oui, en plein sort, mon père a starté ça dans les années 75. Euh, il y avait vraiment les gros problèmes de corrosion. Il y avait beaucoup de chemin de terre. Donc, les voitures là, de 2-3 ans euh, avaient déjà des gros signes de rouille. Donc, mon père a, a été euh, avant-gardiste. Il, il a décollé un, un commerce dans l'anti-rouille.
1: Excellent. Donc, l'antirouille, ça te connaît. J'imagine que dans ces années-là, ce pas des autos électriques qu'on traitait. Maintenant, vous traitez aussi des autos électriques Mais avant qu'on qu se lance dans la spécificité de la voiture électrique, parle-nous donc de euh, un traitement à là. c'est quoi? Là? Il y a des affaires que c'est euh, à toutes les ans, il y a des affaires que c'est tu le fais une fois, puis c'est bon pour tout le temps. Parle-nous donc de la différence entre ces, ces différents types-là, puis toi, ce que tu fais, puis pourquoi tu le fais
2: comme Parfait. Ça. Effectivement, l'antirouille, c'est une jungle, je, je le dis depuis toujours. Il euh, y a des traitements annuels assez permanents. On est tout perdus là-dedans. Euh, évidemment, j'ai ma recette, j'ai mon secret. Euh, un un, un antirouille, c'est un entretien. C'est pas d'autre chose. On peut pas faire un antirouille une fois puis penser que ça va être bon pour la vie de la voiture. Ça, ça n'existe pas. Il euh, y a des antirouilles annuelles qui, qui est vraiment supérieur aux antirouilles permanentes. Une, euh, moi, dans mon cas, le traitement est bon. C'est une, une période quand même assez logique. Là. Six ans, toutes les cavités intérieures, tout ce qui ne voit pas l'eau directement. Là, ça n'a pas besoin d'être traité à chaque année quand c'est bien appliqué, évidemment. Mais par contre, le dessous, on est au Québec, on ramasse, on roule dans, dans beaucoup de, de terre, de sable, d'épandage, donc on n'a pas le choix de refaire une, une révision. Un nettoyage s'impose et on refait le dessous là, périodiquement. Dans mon cas, c'est aux
1: deux ans. OK. Puis sans rentrer dans, les, dans ta recette secrète, là, on ne veut pas savoir les <rire> ingrédients que tu mets dedans, mais ce qu'on pulvérise, c'est -ce, quoi? C'est de l'huile? C'est de la graisse? C'est comme type de produit, c'est quoi? Bien, il y
2: a plusieurs produits sur le marché, évidemment. Il y a des cires, des paraffines, des huiles, des, des goudrons. Euh, le mieux reste toujours l'huile. Euh, on peut. Je ne traite pas sur ce qui est biodégradable, parce que ce qui est biodégradable finit par euh, changer de, pr... de p... priori... priorité, mais de propriété. Euh, moi, c'est un mélange d'huile, tout simplement. Donc, l'huile rend à pièce imperméable. C'est l'avantage d'une huile qui, qui se promène, euh, a l'avantage de justement rentrer dans, entre les joints de tôle. Donc, c'est ce qu'on veut, en les, autant les cavités intérieures que la surface. C'est exemple, il y a un débris, il y a une roche qui cogne autour de ton véhicule. L'huile peut refermer le trou, tandis qu'une une paraffine trop solide ne le fera pas.
1: OK. Excellent. Ça, c'est très clair. Maintenant, euh, une autre petite question. Les euh, Faire traiter euh, sa voiture, bon, maintenant, on les gens qui écoutent le podcast, puis sûrement plusieurs personnes qui vont te voir maintenant parce que tu es connu dans cette clientèle-là, c'est des gens qui ont des voitures électriques. Donc... Souvent, ce qu'on entend, c'est euh, l'antirouille pour les voitures électriques, c'est pas bien ben bon parce que les produits qui shootent, ça s'en va dans les circuits électriques ou dans les fils électriques. Tu sais, puis Je dis ça en même temps puis je me retiens pour rire parce que le tout d'un auto électrique, c'est pas comme si c'était plein de fils électriques. Là. Mais il y a une perception que électricité et anti pourraient ne pas faire bon ménage. Peux-tu nous parler un peu de ça?
2: Mmh. Oui, effectivement. J'ai commencé, moi, dans le fond, des années, tout, début des années 2000 à traiter justement des, 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 des de Toyota et j'entendais déjà des, des commentaires à ce sujet-là que c'était dangereux, qu'on pouvait briser la garantie, est... mais en réalité, une voiture électrique hybride, c'est la même chose qu'une voiture à essence, on ne se le cachera pas. Une voiture électrique, c'est tellement plus simple pour moi de traiter, il y a tellement de moins de choses à faire. Attention, il n'y a pas de... Bref, il y a beaucoup de moins de composantes, les, les, le filage, il suffit de ne pas en mettre dessus puis c'est réglé. Là. Euh, la, 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 la solution, c'est juste ça. Là. C'est juste qu'il y a plusieurs compagnies qui vaporisent là, à, à large là, avec un genre de jet euh, à peinturer, si on veut, ouais. bric à braque. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, il peut avoir de l'huile qui va sur des, co de, des, des composantes électroniques ou euh, des fils. Mais encore là, j'ai jamais vu de fil fondre depuis depuis, depuis 20 ans, euh, même avec des antirouilles qui sont plutôt corrosifs, euh, pas corrosifs, mais euh, beaucoup à base de solvants. J'ai jamais vu de fil euh, endommagé depuis, de, depuis toujours euh, J'ai jamais non plus eu de clients qui ont eu de problèmes ni chez nous ni ailleurs. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas drastique comme euh, comme, comme, comme traitement là, un antirouge. Mmh,
1: okay, okay. je comprends bien. Il euh, y a une question de quand tu, tu vaporises ou que tu appliques le produit, c'est fait euh, avec une certain, un certain degré de précision, mais même si ce degré de précision-là n'est pas respecté, c'est n'est pas la fin du monde. Donc, la, la perception que le produit va détériorer euh, ce qui n'est pas du métal quand ça va être pulvérisé dessus, c'est... C'est une croyance, mais c'est pas vrai. Là. Il n'y a pas de danger de détruire le, le dessous de l'auto par le produit. Comme il y a dit. quand même
2: certains produits qui sont très euh, actifs côté caoutchouc. Ça, ça, le, il, y a, il y en a plusieurs qui ont déjà fait traiter dans le passé puis qui ont, qui ont vu des moulures de portes là, pendre en dehors des cadrages, euh, les caoutchoucs là, pour sceller les portes. Ça, ça s'est ça, déjà vu. Euh, pas chez moi, ce n'est pas, pas le genre de produit que j'utilise évidemment, mais de dire qu'un connecteur n'est plus étanche parce que l'huile l'a rendu euh, inefficace ou a brisé le seal, ça j'ai jamais entendu parler de ça. Là.
1: OK. Le, donc ça, ça vient régler ce, cet aspect-là, donc les produits que tu utilises fonctionnent très bien avec les voitures électriques, donc il n'y a pas de contre-indication euh, physique, là, mm. tant, tant que la job est bien faite, ce que tu fais, il n'y a pas de problème, les gens n'ont pas à voir. Honnêtement,
2: ni, l Martin, ni, ni, le mien, ni, ni les autres. Je ne crois pas qu'un produit en rouille pourrait endommager vraiment ouais. une voiture électrique. Là. Même si c'était vaporisé, euh, je veux dire je peux, je peux mettre ça tout de mon côté et dire, venez chez moi, j'ai le meilleur produit du monde. Mais le problème, ce n'est pas le produit, c'est l'application. Dans tous les cas, là, peu importe l'antirouille, la, 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 la qualité d'un traitement qu'on veut, ce n'est pas le produit. Oui, il y a une bonne importance c'est vraiment le, le temps d'aller porter le produit au bon endroit puis vaporiser les pièces qui en ont besoin, évidemment.
1: C'est ça, excellent. Peut-être qu'une partie de la réponse à pourquoi les gens ont cette crainte-là, c'est un peu la prochaine question que je vais te poser, c'est-à-dire, euh, on entend beaucoup que les euh, manufacturiers, mais particulièrement les concessionnaires, vont dire euh, aux gens qui achètent la voiture, si tu l'as fait euh, traiter, euh, la garantie ne sera pas respectée. Donc, la perception, fausse ou euh, vraie, tu nous le diras, que les garanties sur les voitures électriques, à tout de moins, ne seraient plus valides si on fait traiter notre voiture à l'huile. Peux-tu nous parler un peu de cet aspect-là?
2: Oui, évidemment. Euh, encore une fois, on parle de choses euh, pour en parler, mais ça ne s'est pas réellement vu. Euh, J'ai plusieurs clients, moi, qui ont, de, qui ont eu des réparations majeures sur leur propre véhicule électrique, puis la garantie a toujours été euh, active sans problème. C'est sûr, encore une fois, les, les, les concessionnaires ou les, les manufacturiers qui envoient le message à leurs concessionnaires, c'est sûr qu'ils peuvent pas permettre ou de recommander l'antirouille parce qu'il n'y a pas de standard dans l'antirouille. Fait qu'à partir de là, euh, ils se, ils se protègent tout simplement pour pas jouer, euh, euh, pas jouer à l'avocat et euh, aux coupables. Euh, ils ont pas le temps de jouer avec ça. Fait que eux, pour pour ne pas euh, pour pas entretenir de problème. Ils disent tout simplement fait, ouais. « faites-le pas
1: ». Oui, c'est ça. Ils prennent pas de chance ils, étant donné qu'il y a de, des, 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 des jobs bien faits, des jobs moins bien faits. Ils ne veulent pas commencer à, à se faire une liste des bons et des pas bons. Fait Il a mieux dire « faites-le pas » comme ça on, vous allez jouer ça. Assurément, finalement. mais par
2: contre, je, de perdre ta garantie globale pour un an, un an, parce que tu as fait un anti-rouille, je n'ai jamais vu ça. Euh, si, exemple, l'anti-rouille endommage une pièce, évidemment, je serais le premier à vouloir rembourser mon client parce que c'est moi qui ai créé un dommage. Le, 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 le manufacturier ne voudra peut-être pas payer. C'est logique aussi si ça a été causé par, un, par un, oh, une autre personne que, que juste le temps ou une, défe, une défectuosité de la pièce.
1: Oui, c'est bien certain. Mais en même temps, euh, le... le... Les gens souvent se fient aussi au euh, au livre euh, qui vient avec le véhicule puis ils disent ben c'est bien écrit dans mon livre que de ne pas faire, faire de traitement tirouille, que ça va annuler la garantie donc ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux puis je pense que ça vient de là aussi un peu cette espèce de de, de tourbillon là de de discussion plus ou moins euh, euh, qui, qui mène plus ou moins en quelque part, parce que tu as les, ceux qui disent qu'il ne faut pas le faire, c'est très bien écrit qu'il ne faut pas le faire, puis tu as tous ceux qui l'ont fait, puis qui disent, eh bien, moi, je l'ai fait, je l'ai fait faire, je l'ai toujours fait faire, puis je jamais eu de problème. Fait que, euh, faites ce que vous voulez, mais, mais en même temps, c'est ça, c'est que ce n'est pas... Ce que je comprends de ce que tu dis, Éric, c'est que effectivement, il y a des manufacturiers qui, qui recommandent de ne pas le faire faire, mais en même temps, il n'y en a aucun qui a refusé d'honorer une garantie parce que le propriétaire l'avait fait faire. Donc, il se garde une porte ouverte.
2: Ben oui, évidemment. En, évidemment. Puis, en même temps, pour moi, c'est contra com complètement contradictoire de ne pas entretenir un VE. On dit, c'est le char, ça va être votre meilleur char, il va durer longtemps, pas d'entretien, mais on le laisserait rouiller. Donc, pour moi, un char électrique, c'est vrai, une voiture électrique, c'est faite pour 20 ans, mais il faut l'entretenir. Donc, c'est... Ouais, ouais. L'industrie automobile, c'est assez fort. Hein. On veut vendre d'autres voitures. Ouais.
1: <rire> exact. Puis écoute, nous autres à la VEC, en tout cas moi, je vais parler pour moi, on doit vous aider, euh, les gens qui appliquaient le l'antirouille, parce que moi, je dis souvent, parce que la question, une des questions qui me revient le plus souvent, c'est, c'est-tu vrai que la batterie, ça ne dure pas longtemps? <rire> puis comment ça va coûter changer la batterie? Puis je lui dis tout le temps, écoute, D'après moi, tu as statistiquement plus de chances de voir ta carrosserie tomber que ta batterie arrêter de fonctionner. Fait que J'ai bien plus l'impression que tu devrais t'inquiéter de la carrosserie de ton véhicule que de ta batterie. Mais ça, c'est question d'opinion, ouais, tu ouais. comprends? Fait que je, leur, je leur dis souvent ça. Fait que je, je dis un peu la même affaire que, que tu es en train de dire. C'est-à-dire ouais. que c'est un véhicule qui pourrait, ou en tout cas qui est organisé pour durer longtemps puis bien fonctionner longtemps, mais encore faut-il qu'on fasse un, un entretien minimum dessus pour le garder en... En bonne santé euh, physique, disons ça comme ça, hein, la carrosserie, c'est l'extérieur du véhicule. Euh, J'ai quelques petites questions en vrai, comme ça, mais ça va peut-être éclairer nos auditeurs. La première, c'est est-ce qu'il y a une. Quand on, on, on se procure un véhicule, est-ce qu'on doit aller faire, faire le traitement immédiatement ou il y a une période de l'année où c'est mieux de le faire ou de ne pas le faire faire Qu'est-ce que vous conseillez dans ce temps-là
2: La meilleure période, ça reste toujours le printemps. Si on parle pour l'année courante, là. Donc, si on a la chance de le faire au printemps, on n'attend pas à l'automne pour le faire. La raison, c'est que l'hiver, on, on accumule beaucoup de calcium sur la voiture. Ça se rince relativement bien. Par contre, on a aussi beaucoup d'abrasion. Donc, si on, on roule peu sous la pluie l'été, on traîne le calcium, les abrasifs. Une longue période pendant l'été avec la chaleur, c'est là que ça agit. Donc, si on peut faire très tôt au printemps, bien, on neutralise tout simplement le, tout les l'effet les, corrosif euh, des, des l'épandage. Puis, encore une fois, l'été, il y a moins d'intempéries, moins donc moins de chances de faire enlever le produit par la, la slotch, la neige, le sable. Donc, le, le, le printemps demeure la meilleure période. Ouais.
1: OK. Et euh, quelqu'un qui veut faire traiter sa voiture comme ça, ça prend combien de temps? Est-ce qu'il doit te laisser la voiture pendant euh, plusieurs journées ou juste une journée? Comment ça fonctionne?
2: – Malheureusement, l'hiver, c'est tout le temps un petit peu plus hasardeux avec la neige, mais il faut rentrer l'auto la veille, que je puisse la laver, travailler sur une voiture propre le lendemain, puis elle sèche pendant la nuit. Donc, j'ai besoin, dans le fond, de la voiture la veille et le lendemain, moi, je passe une demi-journée sur une voiture pour faire un traitement complet.
1: – Donc, le permet... reprend, si, il reprend, oui. sa, si tu le fait l'avant-midi, il repart avec sa voiture l'après-midi. Hein.
2: – Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Étant donné j'ai une, une, une grosse clientèle aussi de l'extérieur, donc plusieurs font... Euh, Font virer l'économie de, 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 mon, de mon petit village.
1: <rire> oui, ouais, ouais, effectivement. A, vous êtes une coupe d'avoir des spécialités euh, dans, dans le monde de la voiture électrique. Vous êtes des pionniers, puis ça paraît, les gens vous font confiance, reconnaissent aussi. Là, je pense que au delà de l'expertise de technique dans votre domaine, donc la, la, appliquer euh, un anti-rouille, euh, je présume, sans, sans avoir trop peur de me tromper, que vous le faites aussi bien sur une voiture à essence qu'une voiture électrique, mais au-delà de, de, de ce talent-là ou de ce, ce, cette façon de travailler là exemplaire, il y a aussi, puis c'est ça, c'est le bout, euh, je dirais, que, la fibre qui, sur la, pour laquelle la VEC est un peu plus sensible, c'est-à-dire euh, le fait d'avoir été dans les premiers à se lancer dans ces véhicules-là puis de ne pas avoir peur, puis de, de voir que ça s'enlève vers là et de, de faire l'effort de s'y pencher, parce que c'est pas tout le monde qui fait l'effort de dire euh, « je vais très des voitures électriques. toi Tu te dis, hey, c'est le fun, c'est plus simple, il y a moins de pièces, mais... En même temps, il y a, dans plein de domaines euh, avec ces voitures-là, il y a des spécialistes de tout domaine qui ne sont pas chauds chauds à se tourner vers la voiture électrique et ses particularités, parce que, en fait, tu as ça à bras le corps, as les particularités des autos électriques puis comment faire l'entretien sur ces autos-là. Euh, vous avez même développé, euh, si je ne me trompe pas, des, euh, des, des, euh, des. des pièces pour protéger. Euh, entre autres, la Tesla qui a un problème là, de de peinture dans le bas des ailes, là, avec une peinture qui est un peu sensible. Vous avez même fabriqué une pièce pour la protéger, je ne me trompe pas quand je dis ça.
2: Oui, assurément, je suis impliqué. De long en large, mon père avait fait la même chose pour les Renault 5 à l'époque, genre de garde-boue spéciaux, pour pouvoir empêcher là, la, la, la pourriture rapide. Donc, la Model 3, gros problème de bas de caisse. La peinture est très mince. Il y a des manques aussi, le côté finition gravel Gravelgan, qui n'a pas été... Euh, à correctement imposé par Tesla. Donc euh, oui, j'ai créé justement des, trois, trois garde-boue différents pour les, les pour les, les, les chacun euh, chacun puisse trouver son euh, le modèle qu'il préfère euh, pour le, contrer le, ça, la, la, la projection de roche. Le modèle 3 est très, très vulnérable malheureusement. C'est un super bolide okay. mais euh, elle a un petit manque côté peinture.
3: Oui.
1: Bon, écoute Éric, euh, en finissant. Euh, évidemment, si les gens ont envie d'aller faire affaire avec toi, tes services, dans la région de Saint-Apollinaire, euh, euh, tout près de Québec. Là. Donc, euh, les oui, gens peuvent le... aller faire affaire chez vous.
2: Ce que le monde aime, oui. justement, on n'a pas besoin de rentrer en ville. Je suis dix euh, 10, 10 minutes avant les bons euh, de Québec sur le Taureau de Vin. Donc, je suis à 1 km de l'autoroute Taureau de Vin. Donc, c'est super facile à trouver. Le monde aime bien ne euh, pas se casser la tête pour, pour me trouver.
1: Bien sûr. Et si les gens donc euh, sont intéressés à faire faire un traitement à l'antirouille, mais pour plein de raisons, il hein, y a des gens qui nous écoutent et qui sont très loin de la région de Québec, là, qui, qui, de toute évidence, ils iront pas virer pour pas viré là-bas pour le faire traiter. Ce serait quoi tes conseils là, pour un consommateur qui se magasine un antirouille pour être certain qu'il va être bien servi? Quels sont les critères auxquels il doit faire attention?
2: Euh, mais je vais quand même te corriger. Je te dirais que j'ai environ cinq clients par semaine qui, qui proviennent de Montréal ou les régions oui. éloignées. Euh, oh, J'en doute euh, ouais, pas C'est fou <rire> euh, Écoute, un anti-rouille, ça se magasine Je pense qu'il faut magasiner celui qui l'applique euh, faut Il faut avoir Un lien de confiance, c'est pas d'autre chose L'anti-rouille, ça ne paraît pas Notre voiture va pas mieux en sortant du garage Donc c'est vraiment le Poser des questions à savoir Qu'est-ce qui est démonté, si c'est démonté quels sont de produits, est-ce que le produit reste vivant On doit tout, le, le produit doit jamais sécher Un produit qui sèche, là, on se tient loin de ça euh, puis voilà, c'est vraiment une question de confiance, il faut, faut discuter avec la personne, voir si justement il a l'air à connaître euh, son affaire
1: De toute évidence, mon cher Eric, tu de l'air à la connaître ton affaire donc euh, si les gens veulent en savoir un peu plus, ben je les invite à entrer en contact avec toi, de toute façon on met toujours les références euh, dans les notes du podcast donc Eric Bolduc dans et Bolduc, je te remercie beaucoup pour ta disponibilité et euh, l'entretien qu'on a eu aujourd'hui
2: Ça me fait plaisir Martin, on se voit bientôt
1: Merci. Okay. Au revoir. Ouais. Roulez vert avec Stéphane Levert.
3: Bonjour, ici Stéphane Levert et bienvenue à ma troisième chronique rouler vert. Enfin, vivement l'arrivée du printemps, mon premier hiver au volant d'un véhicule électrique, on a été pas la moitié d'un. Pour ma part, j'en ai déjà profité pour aller faire une balade et faire rayonner mon collant de l'AVEC du côté de la belle ville de New York. J'y reviendrai peut-être dans une prochaine chronique. Pour ma chronique de cette semaine, avec l'arrivée prochaine de l'Assemblée annuelle de l'AVEC 2019, j'ai choisi de vous parler de ma première assemblée que j'ai assistée l'an dernier. Pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision d'y assister, je vous le recommande grandement. C'est une occasion unique de se retrouver entouré par de purs passionnés de véhicules électriques. Si votre situation s'apparente à la mienne, je suis pas mal le seul de ma gang dans mon entourage, alors c'est pas mal la seule journée de l'année où je peux me lâcher lousse. Et plus concrètement, il est très agréable de pouvoir rencontrer en personne les figures connues de l'association telles que Simon-Pierre Martha Martin Archambault, Jean Garipi et le reste des administrateurs. Il est aussi fort intéressant de voir défiler chacun des directeurs régionaux et de voir un résumé de toutes les activités qui ont été organisées aux quatre coins du Québec pendant l'année. On peut constater comment les bénévoles de l'association sont très dévoués à la cause, et c'est le moment idéal pour leur démontrer notre appréciation de leur travail. Le but principal de l'Assemblée est bien évidemment de participer au processus d'élection des administrateurs. Et c'est un exercice très enrichissant, surtout si comme moi, jusqu'à l'Assemblée de l'an dernier, vous n'aviez jamais participé à un tel processus. On peut facilement comprendre que tous les candidats ont passé plusieurs heures à préparer leur passage devant l'Assemblée et leur désir d'être élu laisse transparaître qu'ils ont tous l'association très à cœur. Et pour bien finir cette journée, tous ceux qui se déplacent auront la chance d'entrer gratuitement au salon du véhicule électrique de Montréal suite à l'Assemblée. Si vous êtes comme moi, d'avoir la chance de voir de près tous les modèles au même endroit, c'est une occasion unique à ne pas rater. Comme l'an dernier, je vais probablement encore cette année en profiter pour me laisser tenter par un petit essai routier d'un nouveau modèle sur place. C'est pas ce qui manque en 2019. Donc si comme moi vous y serez et que vous êtes un auditeur du podcast, si vous détectez mon nom sur mon badge, n'hésitez pas à m'arrêter pour faire un brin de causette. Alors d'ici à l'Assemblée, ou pour ceux qui n'y seront pas, je vous dis à la prochaine chronique, mais d'ici là, bonne route!
1: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Alors, c'est le Jour de la Terre à Carlton-sur-Mer le 27 avril de 13h à 16h30 au Quai des Arts, sur la promenade à côté de la 132, essais routiers et informations sur les véhicules électriques. Le 28 avril, de midi à 15h, c'est l'Expo Éco 2018 au marché public du Vieux-Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu, des essais routiers et de l'information. Le Festival des films pour l'environnement, c'est le 28 avril de 10h à 16h. C'est sur le boulevard de la Montagne à Saint-Casimir. Des essais routiers et des informations et des conférences. Le Salon du véhicule électrique de Montréal, c'est du 3 au 5 mai à la Place Bonaventure. Des essais routiers, des conférences, tous les modèles de véhicules sur place. Et bien sûr, il y a l'Assemblée générale annuelle de l'AVEC, comme en a parlé M. Stéphane Levert. C'est le 4 mai. Le matin, tous les membres de l'AVEC qui participent à l'Assemblée générale annuelle auront accès au Salon du véhicule électrique de Montréal gratuitement. Le 6 mai de 11h à 17h, c'est les essais routiers lors de l'événement EV 2019. C'est au stationnement du ménage militaire de Québec. Et finalement, euh, le Super Salon Kinsmen 2019, c'est le 11 mai 2019 de 10h à 16h au centre air Québec de Val-d'Or. Ceci conclut la présente balado-diffusion. L'AVEC remercie tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Stéphane Levert et Éric Bolduc, pour leur participation. La reproduction ou la diffusion d'émissions est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Les questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin-avq.ca et les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association peuvent être envoyées à info-avq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de la VEC, visitez notre site web. Et je vous rappelle que pour vous faciliter la tâche, vous avez accès sur notre site aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui. Le tout directement au wwwavqca barre oblique silence. Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.